0: Menos teoria, mais inspiração. Fique por dentro dos fatos que estão moldando o nosso futuro. Seja na sua vida ou no seu negócio. Escute nossas cápsulas de histórias de consumo rápido e comece já a fazer parte do futuro. Seja bem-vindo à nossa terceira temporada. Produção e patrocínio, Niu. A agência digital focada em ajudar as empresas a se conectarem ao seu propósito. Está começando agora a terceira temporada do nosso podcast, o Faça a Parte do Futuro. Eu tava olhando aqui antes de começar a gravar, e o último podcast que a gente gravou foi ao ar no dia 18 de agosto de 2021. <risos> Ou seja, mais de quatro meses sem fazer uma das coisas que eu mais gosto e que mais tem me ensinado nessa vida: é mole. Mas hoje, estamos de volta. E ó, cheio de novidades. Para quem ainda não viu, a gente está com um site novinho em folha, completamente reformulado. Lotado de conteúdos. Para quem nunca acessou, ou para quem esqueceu o endereço, anota aí. www.facapartedofuturo.com.br Além dos nossos podcasts, agora você vai encontrar todos lá, todas as temporadas no nosso site. A gente está entregando para vocês uma revista digital mensal, super descolada e com vários temas legais. E a gente está alimentando também o blog, com algumas coisas que eu escrevo junto com os meus parceiros, digamos, <risos> de outra dimensão, ali do futuro. E ainda tem os nossos workshops e mentorias. Inclusive, ano passado eu tive a oportunidade de fazer alguns com uns parceiros muito legais que eu gostaria de aproveitar para agradecer aqui a Faeng e a Agrofuturi. Obrigado! Obrigado a Belgo e obrigado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Valeu, gente! Precisando de Workshop Mentoria, corre lá no site. Está à disposição. 2021 foi um ano <risos> muito estranho, mas ao mesmo tempo muito legal. Eu estava aqui outro dia revendo alguns dos episódios das temporadas passadas e eu acabei me deparando com o um episódio de número 28 da primeira temporada. Lá eu estava falando sobre um projeto que inicialmente estava batizado com o nome de Nano esse projeto acabou acontecendo de uma maneira um pouco diferente e acabou ganhando um outro nome de nano ele passou a se chamar plural do bem a gente rodou o primeiro ciclo junto com a Arbor, nossa parceira no projeto a gente conheceu seis empreendedoras muito foda e de verdade foi um projeto muito legal foi um ano onde, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer, mesmo que remotamente, muita gente. E, apesar da distância, a gente conseguiu, eu consegui construir laços muito fortes. Isso é bonito, isso é bonito demais. Mas, vamos logo à parte que interessa, a nossa terceira temporada e, é claro, ao nosso primeiro episódio. Cada temporada teve a sua temática. Na primeira, a gente focou na mudança de mentalidade e no desenvolvimento humano. Já na segunda, falamos sobre empreendedorismo, contando histórias de quem já viveu ou vive esse desafio. Agora, aqui na terceira temporada, a gente quer te inspirar. Te inspirar a pensar diferente, a fazer diferente. A gente quer te ajudar a construir, como diz a nossa missão, o nosso propósito, um futuro possível e, acima de tudo, desejável. E olha, inspirar, na minha visão, é promover gatilho. É, de certa forma, te motivar a procurar um caminho, uma mudança. Mas a transformação ela só acontece mesmo por meio de você. E para a terceira temporada acontecer, a gente colocou duas premissas básicas. A primeira delas, <risos> vocês já conhecem, é que a gente vai continuar indicando um filme ou uma música no final. É, isso é muito claro para mim, né? afinal de contas são duas coisas que me inspiram todos os dias. Mas o desafio fundamental dessa temporada, onde gira a coisa toda, é sintetizar histórias em cápsulas de conteúdo de consumo rápido, para que você possa consumi-las no caminho do trabalho, lavando uma louça, passando um café, aquele coado, é claro, ou passeando com seu cachorro, sei lá. Esse é o nosso principal objetivo. E logo nesse primeiro episódio do ano, já em 2022, eu vou falar sobre uma figura talvez desconhecida para alguns, mas sem dúvida nenhuma muito inspiradora e que tem uma história muito legal. O cara que inspirou Elon Musk e que já havia previsto em 1926, pasme, 1926, a criação dos smartphones. Sim, ele mesmo. Senhor Nikola Tesla A maioria das pessoas já ouviu esse nome, mas poucos sabem sobre o seu lugar na ciência e, por que não dizer, no mundo da tecnologia, e olha, das mais modernas. O Tesla nasceu no que hoje é a Croácia, em 1856, lá vai tempo, hein? Ele estudou Engenharia Elétrica e aos 26 anos mudou-se para Paris para trabalhar na empresa do americano Thomas Edison, a Continental Edison Company. Dois anos depois, ele acabou sendo transferido para a sede da companhia em Nova York, com a função maior de redesenhar as máquinas de Edison, como conta sua autobiografia escrita quando ele tinha 63 anos e que acabou sendo publicada pela revista americana Electrical Experimenter. Em um ano, o Tesla aperfeiçoou todas as 24 máquinas que o gerente da Edson Machine eh, havia lhe apresentado e pelas quais ele tinha prometido 50 mil dólares de bônus, caso né, elas fossem mesmo melhoradas. Nesse período, o Tesla trabalhou mais de 18 horas todos os dias. Ainda segundo a sua autobiografia, ao descobrir que a promessa do gerente da empresa era só uma piada, era só um joguete, ele acabou se, se demitindo, ele acabou pedindo demissão. Outro fato interessante na vida dele é que ele foi solteiro a vida toda. Ele defendia que isso era proveitoso para suas ambições e para suas capacidades científicas. Ele também era conhecido por sua insônia. Dizia que dormia apenas duas horas por noite. Outro fator relevante da história do Tesla é que ele era um obcecado pelo número 3. No livro, ele conta que, quando ele era criança, ele tinha alucinações. Imagens acompanhadas de flashes fortes de luz, que passavam a ser substituídas pelos contornos muito bem definidos de suas invenções, depois que ele completou 17 anos. Ele dizia que era capaz de enxergar uma invenção completamente pronta em sua mente, antes mesmo de começar a desenhá-la em um papel. O próprio motor elétrico de corrente alternada, invento que fez a revolução elétrica no mundo foi vista por ele em uma dessas visões. O projeto foi todo feito na cabeça do Tesla, sem nenhum protótipo sequer. Quando ele foi perguntado sobre como ele sabia que, que aquilo ia dar certo, que aquilo ia funcionar, ele simplesmente respondeu Simples, eu tô vendo funcionar. Na época, pensar em um motor de corrente elétrica alternada seria tão surreal quanto pensar hoje em teletransporte. <risos> Vai vendo! Essa invenção, inclusive, rendeu a Tesla uma disputa de anos com Edison, que patenteou a corrente contínua. Tesla tentou convencer Edison a apostar na ideia, mas só depois de sair da empresa é que ele conseguiu colocar em prática o que há anos ele guardava na sua cabeça. Para isso, ele se aliou, na segunda metade dos anos 1880, a George Westinghouse, dono da Westinghouse Electric Company, que acabou financiando o projeto. A inovação mudou o conceito da eletricidade e criou a noção de potência. Até então, a eletricidade só era usada para acender uma lâmpada. O motor de indução permitiu que os prédios ganhassem elevadores e que as casas passassem a ter eletrodomésticos, por exemplo. O sistema de distribuição de energia, patenteado por Tesla, que usava transformadores de alta vantagem, possibilitou que a eletricidade viajasse a longas distâncias. Foi com essa tecnologia que, em 1895, Tesla e o White House construíram a primeira usina hidrelétrica moderna, em Niagara Falls, com a tecnologia que a gente usa até hoje. Tesla era considerado um showman. Ele virou celebridade com as demonstrações pirotécnicas de suas invenções. Dizem que, em uma ocasião, ele chegou a passar 200 mil volts pelo próprio corpo para mostrar como funcionava sua bobina. Em 1901, Tesla deu início ao seu mais ambicioso projeto e que, infelizmente, ele não conseguiu concluir. Os experimentos de Tesla nessa área deram origem, por exemplo, ao controle remoto que ele apresentou controlando um barquinho à distância. Sua citação a respeito do que seria já a descrição atual do smartphone foi publicada em janeiro de 1926, na Collier Magazine. Tesla dizia que quando a conexão sem fio fosse perfeitamente aplicada, a Terra inteira seria convertida em um enorme cérebro. E ele estava assim para frente mesmo. Ele escreveu, em 1926, para essa mesma publicação, a revista Colliers, um artigo sobre o empoderamento feminino. O título era, em tradução livre, o seguinte. Quando a mulher manda. Ele previa, nesse ensaio, que as mulheres utilizariam a tecnologia para obter uma melhor educação, melhores empregos e que um dia se tornariam o sexo dominante. E hoje, a CEO do YouTube é uma mulher, a diretora-geral do Twitter no Brasil também, e há outras tantas mulheres liderando big techs e startups em todo o mundo, e a grande maioria delas com um grande engajamento social, o que é mais incrível. Mas beleza, olhando para essa história toda do Tesla, o que, que a gente pode aprender? o que a gente pode refletir sobre a caminhada dele e o que pode, de certa forma, nos inspirar em uma trajetória diferente. Um dos aspectos que acho mais interessante na figura do Tesla, na minha opinião, é a sua relação com o futurismo. Assim como outros caras que eu sou fã, que eu já falei aqui várias vezes nos podcasts, é que eles também fizeram previsões alarmantes sobre o avanço da tecnologia em sua época. Eu estou sempre falando do Isaac Asimov e do Arthur C. Clarke. Esses caras tinham uma capacidade de libertarem o seu pensamento e exercerem a sua capacidade cognitiva sem preconceitos, sem limitações. Características que a gente vai perdendo durante o decorrer da vida. A gente vai enrijecendo o nosso cérebro prejudicando as nossas sinapses é como se esses caras tivessem completamente envoltos em seus processos criativos e com isso tivessem a capacidade de viajar no tempo logo ali <risos> mais à frente aí eu te pergunto será que isso não é mesmo possível aqui eu aproveito para fazer um gancho um paralelo lá para o nosso blog procura lá um post que fizemos sobre o filme Senhor Ninguém, Mr. Nobody, tem uma cena muito legal no filme e que se conecta muito com este universo, com essa possibilidade. Tesla dizia também que se você pode imaginar, você pode conseguir. Ele defendia que o seu método de trabalho ele era diferente, que quando ele tinha uma ideia ele começava imediatamente a construí-la em sua imaginação. Ele mudava a construção, fazia melhorias e operava o dispositivo inteiramente na sua mente. Aí eu te pergunto, você tem feito isso com a sua vida, com os seus projetos e com o seu negócio? Tesla tinha embutido em seus projetos o propósito. Ele foi um ambientalista, muito à frente do seu tempo. Além de se preocupar com o consumo desenfreado de recursos do planeta, ele defendia o desenvolvimento de combustíveis renováveis e pesquisou, durante anos, métodos para gerar energia pelo solo e pelo ar, alternativas que poderiam substituir o consumo e o impacto do combustível fóssil. Tesla apoiava melhorias na qualidade da vida humana, sem o objetivo fundamental de criar um fortuna. E para você, como isso funciona? Parece piegas, irreal ou já faz parte do seu mood, da sua filosofia de vida e de negócios? E por último, ele era um cara que não se importava com julgamentos e nem com a opinião dos outros. Ele dizia que o ótimo foi um dia ridicularizado no passado sendo condenado, combatido, suprimido, apenas para emergir ainda mais poderoso, ainda mais triunfante. Tesla defendia que o futuro seria responsável por avaliar cada pessoa de acordo com o seu trabalho e que as influências que moldam os nossos destinos são sempre muito sutis. O inventor terminou a sua vida pobre mais firme e em um pensamento. Tesla dizia que, abre aspas, o dinheiro não tem o um valor como os homens têm colocado sobre ele. Todo o meu dinheiro foi investido em experimentos com o qual eu tenho feito novas descobertas que permitem à humanidade ter uma vida um pouco melhor. Ele dizia, somos todos um. Ah, como é bom ouvir e dizer isso. É isso aí, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio e para terminar com chave de ouro em uma homenagem justa a Nikola Tesla eu vou sugerir uma música de uma das maiores bandas do nosso planeta Led Zeppelin, All of My Love Beijo para vocês e até o próximo podcast In